0: Легендарным называют оружие узнаваемое, обладающее уникальными характеристиками История о таком оружии передают из поколения в поколение Пистолет Маузер невозможно спутать ни с одним другим оружием Любимый пистолет красных комиссаров времен гражданской войны появился на свет в 1893 году Маузер вошел в мировую историю не только как мощное и компактное оружие. Пистолет стал одним из главных киногероев в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Неуловимые мстители», «Офицеры», «Два товарища», бомбараж «Жизнь и смерть Ленки Пантелеева». Любовь
1: к Маузеру, белогвардейцев. Красногвардии, гвардии, КК, начальный период гражданской войны, белобандитов или бандистующих элементов, была настолько огромна и популярна за его э, мощь того времени, количество патрон в магазине и заявленная дальность стрельбы до 1000 метров.
0: На полях военных конфликтов 20 века Маузер, несмотря на почтенный возраст, сражался наравне с кольтами, беретами, люгерами и глоками. Создателей у пистолета было несколько. Разработчиками были братья Федерле, а соавтором был Пауль Маузер. В 1895-м Пауль Маузер получил патент и через год наладил серийное производство в Оберндорфе. Официальное название, данное ему производителям в переводе означает «самозарядный пистолет Маузер». До 1908 года на заводе было собрано 70 тысяч пистолетов. И большевики, и революционеры...
2: Все очень интересовались данным видом оружия. И при первой же попытке заполучить его, конечно, брали вместо нагана или другого вида оружия этот пистолет. И из-за этого, конечно, он стал легендарным.
0: Маузер был символом принадлежности к элите. При этом оставался мощным легким личным оружием. Его можно было приобрести в коммерческом оружейном магазине. Свободной
2: продажи в коммерческих магазинах оружейных продавался для населения. Здесь даже видно и насечки на прицельной планке до тысячи метров. Конечно, тысячи метров он не стрелял, но четко работал на расстоянии 100-200 метров, особенно с пристегнутой кобурой, деревянной кобурой, она же являлась и прикладом. Тем самым э, завоевала популярность не только среди военных, но и э, геологов, э, людей, которые занимались походами, туризмами, то есть на короткие расстояния 100-200 метров. это пистолет э, принимал э, свойства не
0: только как пистолет, а как пистолет-карабин. Им вооружались как бандиты, так и полицейские. В Москве именно с Маузером в руках уголовник Корольков ограбил вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Пистолет пользовался популярностью у командиров Красной Армии, военнослужащих спецподразделений, разведчиков, геологов, охотников, путешественников. В
2: 1916 году, когда затяжные бои Первой мировой зашли в тупик и окопная война стала нормой войны, тут, конечно, потребовалось краткоствольное оружие, кроме как ножа, штыка, нужно было оружие бойца, которое стреляло на коротких расстояниях.
0: Уникальность «Маузера» заключается в том, что при изготовлении пистолета были использованы лучшие материалы и технологии.
3: Очень высокое качество отделки и выделки, скажем так, это ну, чрезмерное качество для армейского оружия. Чувствителен к загрязнению, сложен в сборке-разборке, сложен в уходе. Плюс, конечно, его даже вытащить из кобуры, это уже занимает определенное время даже с поправкой на тот неторопливый век.
0: Боевое крещение пистолета произошло в Англобургскую войну в 1899-1902 годах. Его использовали обе стороны. Автоматика К-96 действует по принципу использования энергии отдачи затвора при коротком ходе ствола. Запирание происходит при помощи качающейся личинки. У пистолета постоянный несъемный магазин, который находится перед пусковой скобой. Он заполняется сверху при помощи обоймы. У моделей разных лет магазины рассчитаны на разное количество патронов. 6, Десять?
2: Или двадцать? И вот германская армия, она как раз вот в это время закупила какую-то часть оружия и у Маузера в том числе. В том числе на штатном патроне 7.63, который использовался у этого пистолета, пошло наравне это люгеровский патрон.
0: Маузер был снабжен деревянной кобурой. В определенной ситуации кабуру можно было использовать в качестве приставного приклада. Совместно с передвижным прицелом и мощным патроном пистолет вполне мог использоваться как легкий карабин. На расстоянии километра рассеивание пуль по ширине не превышало 4 метров, а по высоте — 5 метров. При стрельбе на 100 метров пули ложились в круг диаметром всего 30 сантиметров. Конструкция s 96 была многократно модернизирована. Небольшое количество модификаций было создано в ранний период производства с 1896 по 1905 годы. Меняли длину ствола, емкость форму магазина, форму рукоятки, форму курка, проточки на раме и внешнюю отделку. Некоторые модели можно отличить друг от друга только местоположением серийного номера. Все эти модернизации привели к высокой стоимости и большой трудоемкости в производстве.
3: Аудиожурнал. До революции Маузер мог купить фактически любой гражданин тогдашней Российской империи. Я видел в пресс-куранте оружейного магазина, дорого он стоил. По тем временам, до революционным, более 100 рублей. Это ну, уже очень такая ощутимая сумма. А он, если не ошибаюсь, стоил порядка 180 рублей.
0: Поэтому военные ведомства многих государств не могли себе позволить вооружать Маузером большое число военнослужащих. Пистолет имел и ряд недостатков. Самые серьезные из них ⁇ габариты и вес. Слишком тяжелым оказался товарищ Маузер. Центр тяжести смещен вперед. Требовалась определенная сноровка для стрельбы. Тонкая, острообразная мушка была неудобна при прицеливании. Скоростная стрельба с одной руки была затруднительна из-за подброса ствола при выстреле. Связано это было с мощностью патрона и большого расстояния между затыльником рукоятки и центральной осью ствола. Рукоятка не отличалась удобством, поэтому плохо ложилась в руку. «Маузер» оказался сложным в обслуживании. Вся система ОСМ находится внутри и вынимается. При частичной разборке пистолета могли потеряться некоторые детали. В боевой обстановке пистолет практически не чистили. Для этого при себе необходимо было иметь вспомогательный инструмент.
2: Используя свою кабору, свой свой приклад, вкладывался в кабору, в кабору, вот. И становился вот таким компактным. Кабура использовалась деревянная. На нее надевался кожаный чехол с запасным магазином. И еще шел в комплекте специальная протирка, типа нашего шомпола, похоже на нашу отвертку. Это специальное средство для чистки оружия самого маузера.
3: Для войны ну, это не самый подходящий пистолет. Именно поэтому он не состоял официально практически нигде, почти нигде на вооружении. Но он использовался, скажем так, как оружие такого вынужденного стандарта. Но
0: все равно многие любили это тяжелое мощное оружие за его точность и надежность.
1: И малоизвестен факт того, что «Маузер», хотя и был очень дорогим, но все же применялся как карабин, на подводных лодках немецких
0: э, во время боевых действий и дальних походов. Классическим считается Маузер, созданный в 1912 году. С этого времени вместо четырех нарезов ствола стали делать шесть. Вместо шести зарядного цельного магазина изготовили магазин на 10 патронов. Основные признаки Маузера на 10 патронов ⁇ уменьшенный и облегченный курок. Укороченный и расширенный выбрасыватель, ослабленная возвратная пружина, другое устройство предохранителя.
2: Сделан маузер был как не просто пистолет, а использовался как пистолет-пулемет с переключением огня из одиночного в автоматический огонь ведения боя. Патроны снаряжались не сверху, а с помощью коробчатого магазина. На 10 патронов, либо на 20 патронов пристегивающаяся кобурой, она же приклад, это уже как был как пистолет-пулемет.
3: Съемный магазин появился только в 711-й модели, которую изобрели в 1932 году. И тоже, опять-таки, на вооружение она нигде не была принята. Вот тогда же, в 1932 году, появилась еще и 712-я модель с переводчиком автоматического огня. Он использовался, конечно, и в Испании, он использовался и во Второй мировой войне. И фотографии сохранились, где немецкие солдаты с ними воюют. Вот. Но он использовался, скажем так, как оружие такого вынужденного стандарта.
0: В 1916 году прусская армия сделала заказ на 150 тысяч пистолетов под штатный патрон 9 мм парабелом Такой вариант 96-го впоследствии получил название «Красная девятка». Пистолет представляет собой переделку стандартного патрона 9 мм парабалу и отличается крупными цифрами 9 на боковых сторонах рукоятки. Еще эти пистолеты отличались прицелом, размеченным от 50 до 500 метров. С правой стороны патронника ставился штамп русской армейской приемной комиссии.
1: Между Германией и Россией был подписан Рапальский договор о взаимопомощи э, военных и гражданских областях. Вот именно по этому договору э, наша тогда э, ГПУ, э, ОГПУ в э, КВД закупала в 20-е годы очень большое количество маузеров. Как модели Бола, полицейской версии, так и с 96 Он поставлялся в СССР одно время.
3: Вот, то же самое... Приказ о введении на вооружение, насколько мне известно, по крайней мере, не сохранился. Вот. Но в 20-е годы из Германии поставлялся он в каком-то количестве. И причем именно 96-й маузер в полицейском укороченном варианте. То есть там укороченный ствол и укороченная рукоять. Это те маузеры, которые производились в Германии во второй половине 20-х годов. Немцам надо было все это куда-то продавать, и экономика у них, конечно, лежала после войны в руинах.
0: После заключения Версальского договора Германии было запрещено производить пистолеты калибра 9 мм. Так появился «Маузер» под патрон калибра 7,96 мм. В 1920 году испанская фирма «Астра» создает «Маузер» с калибром 7,63 мм и длиной ствола 99 мм. Эту модель называют «Болла», сокращенно от слова «большевик». И в 1922 году самым крупным заказчиком пистолетов «Маузер» становится Советская Россия, закупая у испанской фирмы две партии «Маузеров» в 5 тысяч и 15 тысяч штук. У некоторых испанских пистолетов марки «Астра» была особенность – домаскирования. Она отличала испанские пистолеты от пистолетов других стран. Такое оружие покрывалось художественной гравировкой, золочением в мавританском стиле. Украшением занимались специализированные мастерские. Домаскирование выполнялось вручную и занимало от недели до двух месяцев на каждый пистолет.
3: Он, хотя официально на вооружении никогда не состоял ни в российской армии, ни в Красной армии, ни в советской тем более, он использовался, во-первых, в качестве наградного оружия. Это было очень популярно в 20-е годы. Я сам такие образцы встречал. Либо сам пистолет в украшенном виде, либо кобура к нему в украшенном виде. Как правило, их вручали либо каким-то высшим чинам тогдашнего ГПУ, впоследствии НКВД, либо это все-таки командирам Красной Армии.
0: В 1937 году 30 домаскированных пистолетов «Астра» были куплены по личному распоряжению Иосифа Сталина, резидентом НКВД в Испании Александром Орловым и переправлены в СССР. Согласно архивам фирмы «Унцета и Ко», это было 8 пистолетов модели «Астра-900», 12 пистолетов «Астра-902» и 9 пистолетов «Астра-400». Тридцатый пистолет был «Маузер Шнельфойер». Эти пистолеты были личным подарочным фондом Сталина.
1: Во Вторую мировую войну «Маузер» также э, использовался э, как э, нами, так и нашими противниками. Э, Надо заметить, что э, модель 712 автоматическая была на вооружении э, как штатное второе оружие э, в частях СССР.
0: Маузер МК-96 владели многие исторические личности. Григорий Котовский, Нестор Махно, Феликс Держинский, Радион Малиновский. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был страстным коллекционером различных моделей легендарного пистолета. А известный исследователь Арктики, доктор географических наук Иван Дмитриевич Папанин, не представлял возможным отправляться в экспедицию, не взяв с собой Маузер К-96.
3: Легендарное оружие из-за того, что очень своеобразная система, революционная для своего времени. Очень высокое качество, очень высокая дальность стрельбы. Плюс емкость магазина для того момента достаточно большая. А в нашей стране он воспринимается в качестве такого легендарного оружия, потому что он всем известен по фильмам о революции. Вот. Если верить фильмам, там практически каждый революционный матрос вооружен маузером. На самом деле, конечно, подобного ничего не было даже близко. На тот момент это было все-таки достаточно редко в силу своей дороговизной оружия. Даже с учетом того, что во время революции были национализированные, разграбленные разграблены оружейные магазины. Все равно в каждом из магазинов столичных запас таких пистолетов был невелик.
1: Очень интересная версия ходила, что Маузер э, в версии 96 использовался как э, расстрельное оружие для команд по уничтожению. На самом деле это не имеет никакого основания. Э, там был немножко другой пистолет. Че, э, а точнее был
0: Парабеллум. Маузер активно использовался в качестве дополнения к штатному вооружению и как наградное оружие. 12 декабря 1924 года Президиум ЦК СССР утвердил положение о награждении лиц высшего комсостава РКК и флота почетным революционным оружием. Хотя Маузерами уже до этого были награждены два военначальника главком вооруженных сил РСФСР Каменев Сергей Сергеевич и командующий Первой конной армией Буденой Семен Михайлович. В январе 1921 года они получили наградные маузеры С-96 с орденом Красного Знамени на рукоятке. За особые боевые отличия были награждены Ворошилов, Тухачевский, Фрунзе. Брежнев на самом
2: деле награждался данным видом оружия, знаменитая «Малая земля». Но он не инкрустирован, не было записи на нем, естественно, потому что в тот период Великой Отечественной войны не представлялась
0: возможность. Василий Филиппович Маргелов, отец советских ВДВ, был награжден 712-м Маузером. Он брал его на все свои прыжки. За организацию и активное участие в партизанской войне именным Маузером был награжден герой Советского Союза генерал-полковник Керпонос Михаил Петрович. После смерти награжденного оружие можно передавать на хранение близким родственникам. Наследники должны обратиться в государственные органы и оформить соответствующие документы. ПММ надо было передавать потомкам, а и потомки
2: не хотели именно связываться как с огнестрельным оружием, но оставить память о своем предке, и мы выходили с обращением к
0: командованию МВД, и пистолет дезактивировался. Все наградное оружие, находящееся в нашей стране, состоит на учете в органах милиции. Участковый контролирует наличие сейфа, специальных замков, соблюдение правил хранения. При выдаче штатного оружия Министерством обороны номера передаются сотрудникам милиции. Люди очень
2: любили, уважали, ценили это тяжелое, мощное оружие за за его точность, за надежность. И с другой стороны,
0: как пистолет-карабин, за свою компактность. Маузером К-96 были частично вооружены десятки стран нашей планеты. Германия, Испания, Китай, Турция, Индия, Российская империя, впоследствии СССР.
3: Я встречал еще китайские маузеры. Вот что интересно. Причем это, наверное, самое любопытное такое вот оружие. Дело в том, что немцы поставляли китайцам. В 30-е годы они поставляли маузеры в Китай. Там они попадаются иногда с иерографическими обозначениями маленькими, дополнительными. Это означает принадлежность пистолета к китайскому военному заказу. Довольно большая партия 712-х маузеров, вот этих с переводчиком автоматического огня, вот они предназначались для поставки в Китай. Но дело в том, что сами китайцы этим не ограничились и наладили какое-то свое мелкосерийное производство. Конечно, я не думаю, что какое-то значительное количество им удалось произвести, Но сам факт, конечно, отличаются, в общем-то. Они достаточно точно скопировали все детали, кроме того, что отличается несколько внешней отделкой и очень сильно отличаются клеймом. Я встречал маузер, там очень смешное было клеймо там с перевернутыми буквами. Там «С» смотрит латинское в обратную сторону, «М» перевернуто вверх ногами. То есть там я сначала не понял, что это за такое, пока не догадался, что это все-таки китайское изделие.
0: Маузер был участником всех крупных военных конфликтов. Первая мировая война. Гражданская война. Великая Отечественная война. Именно Маузер много раз становился трофеем бойцов советской армии в Афганистане.
3: Дело в том, что в таком вот разрезанном состоянии его вполне можно ввести из-за границы. То есть очень многие из имеющихся в коллекциях Маузеров, 96-й модели, вот они ввезены уже в наше время, как историко-культурная ценность, изначально разрезаны, изначально уже, конечно, выведены из боевого состояния.
0: Маузеру более ста лет, а он все так же популярен. Для некоторых людей он является символом побед. Для кого-то классическим образцом стрелкового оружия. Сегодня «Маузер» высоко ценится не только среди профессионалов, но и любителей. Этим и объясняется большой спрос на массогабаритные модели легендарного пистолета.
1: Цена деактивированного оружия модели c 96 может доходить до 4 тысяч долларов, а автоматической модели 712 до 3 тысяч долларов.
0: Редактор журнал.